0: Und schön, dass ihr wieder zu einer Episode unseres Podcasts das Seriensprechzimmer reinschaltet. Wir haben heute zwei Darsteller der historischen ard event serie Unsere Wunderbaren Jahre zu Gast. Wir reden mit Rothio Luth und Omid Mimar über die zweite Staffel der Ufa-Fiction-Produktion, die ab dem 11. März in Doppelfolgen zur Primetime ausgestrahlt wird und bereits in der Mediathek läuft. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Also mit durchschnittlich 6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im äh, Ersten und insgesamt über 10 Millionen Abrufen in der ARD-Mediathek war ja die erste Staffel unserer wunderbaren Jahren ein Riesenerfolg. Wie fühlt es sich an, Teil der zweiten Staffel zu sein? Und könnt ihr eure Charaktere ein bisschen näher vorstellen?
1: Ja, es fühlt sich gut an, sehr gut. Mein ähm, Charakter ist Gabriela. Sie kommt aus Argentinien, sie ist eine junge Frau, sie flüchtet aus Argentinien äh, und kommt dann in Deutschland an mit Walter Böcker. Er war ja auch bei der ersten Staffel dabei und sie ist Dressurreiterin und verliebt sich dann in Winne. Ähm, und ja, dann passieren auch ganz viele Sachen und sie wird auch ein bisschen radikaler, sagen wir mal so.
2: Ich spiele den Bijan Basiri, ich spiele den einzigen in Altena mit Migrationshintergrund. Ich bin der Sohn von zwei Iranern, die nach ähm, Deutschland sind, um zu studieren. Und dann ähm, gibt es relativ viele Ausbreitungen in den 60er Jahren oder beziehungsweise vielleicht sogar ein wenig früher. Und deshalb entscheiden sie sich dazu, da zu bleiben, damit ich eine bessere Zukunft habe. Ähm, genau. Und ähm, mein bester Freund ist Winne, in den sich Gabriele ja dann auch verliebt und ähm, genau, ich will eigentlich mit ihm nach äh, Berlin, um politisch aktiv zu werden, aber da kommt leider was dazwischen, deshalb muss ich dann alleine nach Berlin.
0: Äh, um Omi, deine äh, Figur Bian steht zwischen zwei Welten, hast du ja schon erwähnt, der Traditionswelt seiner Eltern und natürlich auch sein Leben in einer kleinen deutschen Stadt. Ähm, mhm. Man hat das also Gefühl, er gehört überall hin und auch nicht so nirgendwo. Wie würdest du denn diese ähm, Identitätskrise beschreiben? Und wie hilft sie aber auch, äh, Biyan, sich als Mensch zu entwickeln?
2: Also ich glaube, was ich durch diese Serie und durch die Recherche auch gelernt habe, ist, dass es, glaube ich, für Menschen mit Migrationshintergrund damals auch noch sehr, sehr viel schwieriger war als heute. Und ich glaube, er ist halt von Anfang an mit sehr, sehr viel Druck konfrontiert. Ne? Also von seiner Umgebung seien es die Eltern, die ihn zwingen, also beziehungsweise von ihm wirklich erwarten, dass er der Klassenbeste ist und ähm, Deutscher wird als die Deutschen. Ähm, er hat äh, auch draußen sehr viel Druck halt in der Schule und er ist immer der, der anders ist. Und ähm, Ich glaube, da baut sich einfach sehr, sehr viel Druck bei ihm auf und er merkt halt auch, wie ungerecht die ganze Situation ist, wie ungerecht seine Eltern behandelt werden, wie ungerecht er behandelt wird und ähm, ich glaube, wie du gesagt hast, äh, Bijan ist ja zwischen zwei Welten und ich glaube, das Schwierige bei ihm ist halt auch, dass er unbedingt den Bezug zu seiner Herkunft haben möchte, den aber irgendwie verweigert kriegt, weil seine Eltern ähm, bewusst ähm, sich bewusst dafür entscheiden, ihn relativ deutsch aufzuziehen, damit er halt ähm, nicht so, damit er sich nicht so bemerkbar macht, ne? Oder so raussticht beziehungsweise. Und ich glaube ähm, das hat ihn von klein auf dazu irgendwie motiviert und getrieben, ein bisschen politisch aktiver zu werden, sich mehr für die Politik zu interessieren und ähm, im Großen und Ganzen auch was zu, ver äh, zu verändern oder beziehungsweise verändern zu wollen. Ich glaube, darum geht es auf jeden Fall bei der Rolle.
0: Ich muss auch sagen, ich konnte mich extremst mit beiden Rollen von euch identifizieren. Meine Eltern sind aus Spanien. Äh, wir sind in Deutschland geboren. Das heißt, ähm, ich fand das auch toll, einfach mal also zum einen natürlich so diese Gastarbeiterrolle mal zu sehen was ja jetzt nicht immer so oft, aber dann gleichzeitig natürlich auch Gabriela zu sehen, die ja sozusagen am Anfang ist, die ja sozusagen aus Argentinien kommt. Ne? Ähm, also wirklich tolle Rollen, ich mochte sie sehr. Rocío, vielleicht kannst du ein bisschen über, über Gabriela sagen. Sie hat ja Schicksalsschläge in Argentinien erlebt und dann in Deutschland Verrat und Verlust. Das scheint ja schon eine sehr starke Frau zu sein. Also
1: was glaubst du, treibt Gabriela an? Schwere Frage, ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, das Einzige, was sie hat, wenn sie ankommt, ist, äh, naja, am Anfang hat sie ja Walter Böcker. Ähm, und ich glaube, danach geht es auch viel äh, um Atalante. Das ist ein bisschen so ihre Motivation, etwas zu machen. Sie ist sehr diszipliniert, sie ist sehr motiviert. Ähm, und dann hat sie natürlich Winne. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Reise zur Selbstliebe irgendwie und Selbstentdeckung, weil ähm, sie ja auch sehr vieles verliert ähm, und, und am Ende ist sie quasi allein da. Ich meine, dann ist Bijan auch äh, mit ihr und so weiter, aber das ist auch so... Ähm, Sie wird von vielen Menschen verlassen und verraten, wie du schon gesagt hast. Und vor allem am Anfang, sie weiß ja auch nicht wirklich, ob sie ihre Eltern wiedersehen wird. Es ist jetzt nicht so klar äh, dargestellt oder klar gesagt. Man weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Das war die Situation damals. Sie waren deshalb der Sieger, also einfach weg. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen muss sie einfach ja, lernen, mit sich selbst zu sein quasi. Und das, also das würde ich sagen, ist das Wichtigste für sie. Sowohl ähm, bei Bijan als auch bei Gabriela ist
0: ja Winne irgendwie euer, euer, ja, euer Bindeglied, ne? Irgendwie äh, ist das das, was euch dann auch am Ende auch eure Freundschaft formt?
2: Um ehrlich zu sein, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber ich würde sagen, das ist nicht alles. Ich ja. glaube, um, Bijan findet Gabriela von Anfang an sehr, sehr toll, so wie Winne auch. Und ähm, Winne zieht ihm da einen Strich durch die Rechnung, würde ich dann mal sagen. Also ich glaube, dass, ähm, wie gesagt, Bijan sie sehr schnell sehr toll findet und merkt auch, dass sie ein besonderer Mensch ist. Und ich glaube, ähm, wir haben auch eine super Szene zusammen gehabt, wo man halt sieht, dass wir zwei uns halt auch verstehen. Und ähm, ja. das war zu der Zeit halt auch selten. Also ich kann jetzt für meine Rolle sprechen. Ich glaube, Bijan ähm, hat zum ersten Mal mit jemand geredet, der ihn verstehen kann. Also ja. seine aktuelle Situation verstehen kann, einfach sich irgendwie fremd in einem Land zu fühlen. Ähm, klar, die Situation ist da bei Bijan ein bisschen anders als bei Gabriela. Ich meine, Gabriela weiß, wie es ist, in ähm, ihrem Land groß zu werden, so wie es ist in Argentinien mit äh, Leuten, die aussehen wie du, die die Sprache sprechen wie du. Und ähm, das ist bei Bija nicht so. Aber was die da, glaube ich, wirklich verbindet, ist, dass die beide nicht da sind, wo sie eigentlich das Gefühl haben, hinzugehören oder das Gefühl vermittelt man denen ja, dass die zwei fremd sind, dass die also. da eigentlich zu suchen haben und ich glaube, das verbindet uns halt auch und ähm, ich glaube, der Part hat nicht wirklich was mit ähm, Winne zu tun, aber klar, ich glaube, Winne schweißt uns dann im Endeffekt zusammen. Ähm, ähm, du hast da auf jeden Fall auch recht.
0: Nee, aber danke, weil äh, tatsächlich ähm, habe äh, hab ich das schon auch ein bisschen so gesehen, aber es macht es jetzt klarer, wo du es wo äh, aussprichst. Ne? Dass ähm, ich ein bisschen vermutet habe, ne, dass Bijan Gabriela toll findet, aber so hundertprozentig wurde es nicht ausgesprochen. Und ehrlich gesagt bin ich auch ganz dankbar dafür, weil ich ähm, finde das immer manchmal schwierig, wenn immer alles gesagt werden muss. Und äh, es lässt keinen... Es lässt nicht für Interpretationen ein bisschen Freiraum und deswegen mag ich das sehr. Also nochmal Danke dafür. Winde, vielleicht für die, die es nicht wissen, ist Enkelsohn von der Fra Fabrikantin Erbin Christel Wolf. Und da geht es ja auch schon in der ersten Staffel drum. Und natürlich auch um ihre drei Köchtern und spielt alles in den 60ern. Wie war es denn, die wilden 60-Star nachzustellen? Erzählt mal ein bisschen. Ja, cool. Cool.
1: Farbig, anders. Nein, nice. Also wir hatten. Tolle Locations und auch so Requisiten aus den 60ern. Es war lustig, auf jeden Fall.
2: Ja, also ich fand auch das Schöne an ähm, der Serie war auch, dass es halt ähm, mega authentisch dargestellt wird. Ich fand, das war auf jeden Fall unserer Regisseurin Mira sehr, sehr wichtig. Und äh, dafür bin ich auch, um ehrlich zu sein, sehr dankbar, weil ich habe mich auch ähm, vor diesem Projekt mit den 60er Jahren beschäftigt, aber man lernt ja auch sehr, sehr viele neue Sachen dazu und ich muss ehrlich sagen, das sind ja wichtige Jahre gewesen auch für dieses Land und generell auf der ganzen Welt würde ich auch sagen, ich meine, die Bewegung gab es ja nicht nur in Deutschland und ähm, genau, ich finde das Schöne an dieser Serie und an den 60er Jahren ist, dass wir wirklich die vielen Generationen und die Konflikte zwischen den Generationen erzählen und man merkt, dass, es, dass die Wahrheit nicht schwarz oder weiß ist, ne? also dass es da ähm, sehr schwierig ist zu sagen, was stimmt und was nicht und dass man für jede Figur so schrecklich die Motive von denen auch sind, sind die Rollen sehr, sehr ambivalent und man fühlt an manchen Punkten, glaube ich, für jeden Protagonisten eine gewisse Sympathie. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil man die Rollen verstehen kann und dadurch auch die Konflikte, die damals waren, versteht.
0: Ja. Die äh, Mira hat auch in einem Interview gesagt, dass dieser Zeitsprung, das ist ein relativ großer Zeitsprung zur ersten Staffel, auch gemacht wurde, damit sozusagen Zuschauer und Zuschauerinnen, die die erste Staffel nicht gesehen haben, auch äh, entspannt reinkommen können. Was für mich jetzt beispielsweise zutrifft, ich habe die erste Staffel nicht gesehen, ich habe sie mir jetzt die zweite und ich hatte nicht das Gefühl, es nicht zu verstehen, irgendwas verpasst zu haben. Ich fand es also sehr schlau. Ähm, seht ihr auch noch weitere Vorteile ähm, des immensen Zeitsprungs, den wir gemacht haben?
2: Ich würde sagen, das hat einfach pro und kontras immer. Ne? Also ja. das Schöne ist, dass wir die 60er Jahre erzählen konnten ja. äh, und dann quasi wirklich von der Nachkriegszeit direkt Richtung äh, 60er Jahre sind, also beziehungsweise auch schon der Anfang vom Kalten Krieg und so weiter. Ja. Ähm, und okay. ich würde sagen, Pro ist, dass wir halt ganz neue Geschichten mit ganz neuen Facetten und ganz neuen Personen erzählen durften. Ich glaube, das ist ein Geschenk. Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es auch äh, interessant wäre, wenn man gleich weitergemacht hätte. Ne? Aber das stimmt, Mira hat das bewusst so gemacht. Dass, aber ich meine, im Buch, im Roman gibt es ja auch Zeitsprünge, deshalb hat das Mira ganz bewusst so gemacht. Und genau, das war ja auch sehr wichtig. Also es freut mich, dass du das auch so gesagt hast. Das war ihr sehr, sehr wichtig, dass die Leute wissen, dass man die erste Staffel nicht gucken muss, um die zweite zu verstehen oder zu schätzen beziehungsweise.
0: Ja. Ähm, kennt ihr das Buch? Habt ihr das vorher gelesen? Ähm, um so als Recherche oder kanntet ihr es sowieso? Also ich muss zugeben, ich kenne es nicht.
2: Ich kannte es, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mir nicht alles durchgelesen. Also auch bewusst habe ich das nicht getan. Ich habe auch mit dem Peter Pranger gesprochen. Sehr, netter, sehr sehr nett gewesen, aber es gab auch relativ viele Veränderungen, würde ich sagen. Also klar, ja. Ja. es ist man treu geblieben, aber es gab auch so viele Veränderungen, dass man auch sagen musste, okay, ich bleibe dem gegenüber ein bisschen offen und versuche, neue Sachen zu spielen und versuche mich da jetzt nicht irgendwie so festzufahren, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Es gab ähm, einige Momente, die ich gerne ansprechen möchte, weil sie mir sehr nahe gegangen sind. Ähm, es wird trotzdem sich ja mit der Nazi-Vergangenheit und auch das dazugehörige Schuldthema auseinandergesetzt. Ne? Ich hatte einen Schaudermoment ähm, bei der Szene zwischen den Schützenkönig, also beziehungsweise Bürgermeister Jürgen und dem Pfarrer ähm, und so ziemlich alle Szenen mit Walter Böcker ja. Wie war das denn für euch? Habt ihr denn die ferti das fertige Produkt gesehen? Oder ist es, ja, ja konntet ihr ja. schon reinschauen? <lacht> ich meine, es ist ja was anderes, man mitgewirkt hat und mittendrin in der Szene ist, ja. hat es wahrscheinlich genau, eine andere genau. Wirkung, als wenn man es sieht im Nachhinein. Ne? Ich weiß nicht, hatte die auch so Szenen, wo ihr dachtet, boah, ich habe Gänsehaut, wie krass ist das denn? Weil, ähm, Omit ich finde, du hast das sehr schön äh, gerade gesagt, ähm, so jemand, den man ja gar nicht so richtig mag, ist ja natürlich der Bürgermeister oder der Walter Böcker. Aber die haben alle Szenen, wo ich gedacht habe, da sind sie mir trotzdem irgendwie ans Herz gegangen. Oder sie haben mir leid getan. Oder äh, ich fand sie furchtbar. Also ähm, genau, keine Ahnung. Zum Beispiel auch die Szene, wo das Pferd erschossen wird. Da habe ich fast geheult, weil es einfach so krass, also so viele krasse Szenen. Drin sind die, ähm, die mich so emotional gepackt haben, und ja, ja. irgendwie im weitesten Sinne ja mit dieser Nazi-Vergangenheit und Schuld
1: zusammenhängt.
0: Ja, ne?
1: ja, ja. Nee, was ich auch sagen muss, was mich wirklich beeindruckt hat, ich habe die Szene, also ich weiß nicht, ob man spoilern kann, aber wir haben schon ein bisschen gespoilert. Ein die bisschen. Ja. Ähm, die Szene eben mit Anna-Maria Mühe, mh, mit Winne vor ihrem Haus, als er. Nee. Okay. Ähm, die habe ich auch live gesehen, weil ich tatsächlich nicht dabei war und da habe ich wirklich ganz out, weil Anna-Maria Müll wirklich eine tolle Schauspielerin ist, also die Momente live zu sehen waren, war glaube ich, das größte Geschenk für mich und über Böcker, ich muss ein bisschen nachdenken, ehrlich gesagt muss ich sagen, da Gabriela Böcker eigentlich am Anfang sehr lieb gehabt hat, ähm, ist es schwer für mich, ihn nur als böser Charakter äh, zu sehen, quasi, weil, weil er auch gut zu ihr war irgendwie, also obwohl er sie ausgenutzt hat. Ähm, deswegen, ja, ich, ich sehe beide Seiten ein bisschen. Ja. Ja, ist also sehr vielschichtig.
0: Das, finde ich, macht das Ganze ganz bewegend tatsächlich, ne, und packend.
1: Also... Das ist auch menschlich, also weil das Leben ist auch wirklich so. Ich finde ja. so realistisch dargestellt.
0: Ja. Ähm, ja, Omid, ich weiß nicht, ob du noch eine Szene hattest, die dir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, die dich besonders bewegt hat.
2: Bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, also von denen, die ich selber gespielt habe, war es wirklich die Szene, die ich mit Rossio hatte, ähm, wo ich sie quasi im Wald finde und wir danach darüber reden, mhm. was passiert ist. Die Szene fand ich wichtig und ja. ich hatte auch Respekt davor, aber ich fand die sehr, sehr gut geworden. Ähm, die fand ich wichtig, weil ich finde wirklich, das war der, wie du ja. davor auch gesagt hast, das war ja der Moment, der uns zusammengeschweißt hat. Und wenn der Moment nicht funktioniert hätte, dann wäre das auch im Verlauf, glaube ich, sehr schwierig geworden. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand auch die Szene mit Anna-Maria Mühe unfassbar gut, wirklich ja. sehr, sehr schön. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, was Böcker angeht, ich finde ihn irgendwie sehr, sehr interessant und ich schaue ihm sehr, sehr gerne zu. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eh so eine Schwäche für für Bösewichte in Filmen. <lacht> ich sag genau. das
0: auch immer. Es sind also manchmal, selbst wenn man äh, Figuren nicht mag, man denkt immer nur so, wie fantastisch das geschauspielert ist. Ne? Also, muss das man, ist ja. so. also unabhängig <lacht> davon, ich muss euch sagen, äh, das ganze Ensemble ist fantastisch. Ich war wirklich super, super geflasht. Die wart alle, jeder Einzelne großartig. Ähm, ich muss aber zugeben, Katja Riemann hat mich umgehauen. Wirklich. Ja. Oder wie toll war die, ist die denn bitte als Christel Wolf?
1: Toll, toll, toll. Auch lustig auch. auch. Sehr lustig.
2: Also was ich zu Katja sagen kann, ist super lieb, äh, immer nett zu uns gewesen, immer hilfsbereit, immer... Also sie hat, sie wollte dieses Projekt ja auch unbedingt drehen und ich fand das auch... Super, also ich hatte nicht sehr viele Szenen mit ihr, aber es hat jedes Mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sie hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfahrung immer mitgebracht und äh, man lernt da ja auch sehr, sehr viel als junger Schauspieler. Also auch wenn man einige Projekte schon gedreht hat, kann man ja immer mehr lernen und sie hat da so eine gewisse Ruhe ausgestrahlt und ich muss auch sagen, ähm, ihre Rolle war ja auch nicht einfach. Ne? Also das muss man auch mal betonen, dass das jetzt keine einfache Rolle war und sie hatte sehr viele Konflikte, die sie spielen musste und Kämpfe, die sie quasi mit sich selbst führen musste und am Ende musste sie auch noch die Familie zusammenbringen. Sorry wieder für den Spoiler, ne? aber ähm, das ist ja auch wichtig. ne? Und also ich ich, super ich
0: war, äh, mich hat es überrascht, ich habe geheult, ich äh, habe viele Sachen einfach auch nicht erwartet ne? und äh, vielleicht können wir da mal ganz kurz drüber reden. Also ähm, diese, diese zweite Staffel ist ja wirklich hochgradig emotional und es gibt einige tragische Überraschungen, oder? Kön würdet ihr das jetzt auch so sagen? Also wenn, wenn ihr diese Serie jetzt, die zweite Staffel, antiesen würdet, wie würdet ihr die jetzt jemanden Freunden pitchen? Wie würdet ihr sagen,
1: ey, das passiert in der zweiten Staffel? Es passiert so viel und so schnell vor allem. Es ist, ich ich finde es echt schwer, eine Zusammenfassung zu machen und sagen, ja, es geht um das und das. Das haben mir auch Leute natürlich gefragt. Ich finde es immer so schwer, weil es, es passieren so viele Sachen, es gibt so viele Leute, die äh, auch unterschiedlich sind. Ähm, und ja, deswegen könnte ich jetzt nicht in einem Satz sagen, worum es geht. Aber mhm. auf jeden Fall sehr ja, emotional. Du hast schon recht.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass ein äh, Teil äh, dessen natürlich, was auch zu den Sixties ja passt, äh, Rollenklischees wurden hinterfragt, hast du immer wieder gesehen. Ne? Also es gab Szenen, ähm, die Frau von einem Bürgermeister in der Bank, die 250 Euro nicht bekommt und wie sie da behandelt wird und gesagt wird, ihr Mann muss kommen. Ne? Also ich, wir reden mit ihrem Mann und all das. Es werden aber gleichzeitig auch Ansprüche erhoben und Rechte eingefordert. Und könnt ihr ein bisschen erzählen, wie ihr das wahrgenommen habt in dieser zweiten Staffel?
2: Also diesbezüglich muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, äh, da wir, wie Rocio davor auch gesagt hat, wir also die Serie erzählt ja sehr, sehr viele Geschichten. Und ich finde, das haben wir am Ende auch ähm, sehr, sehr gut erzählt. Also ich meine, anhand von Bijan merkt man ja zum Beispiel auch, natürlich hat er es mega schwer gehabt. Ich glaube, es war überhaupt nicht einfach zu der Zeit, als Iraner oder... Gastarbeiter oder einfach Menschen Mensch mit Migrationshintergrund da groß zu werden, aber man erzählt trotzdem, dass es möglich war zu studieren, dass es möglich war, Sachen zu tun. Also klar, es liegt auch an meinen Eltern, die ich da hatte, beide Akademiker gewesen, die haben mir das alles natürlich ähm, vereinfacht, aber es war möglich. Aber man hat auch auf der anderen Seite gesehen, wie Gastarbeiter behandelt worden sind, ne? also dass ich da quasi die Ausnahme war und ich wurde ja auch nicht mega gut behandelt. Ne? Und genau das fand ich auch bei, der, äh, bei den Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat man ja gesehen, ähm, wie scheiße sie damals auch schon behandelt worden sind und wie schwierig das war und wie schwierig das auch für Frauen war, irgendwie für sich selbst einzustehen. Und dann auf der anderen Seite hast du trotzdem Rollen wie Katja. Du hast ein Unternehmen, das eigentlich nur von Frauen geführt wird. Du hast, ich finde, die stärksten Figuren in der Serie sind Frauen. Und das so. finde ich auch... Finde ich auch wichtig so, ne? Auf jeden Fall. Und ähm, siehst du auch, also, wie gesagt, wir haben ja schon über Katja geredet, also und über ihre Rolle. Und ähm, also sie ist die Chefin da, auf der anderen Seite ist sie auch Mama und dann muss sie sich auch noch um Winde kümmern. Und also tausend Aufgaben, die sie meistert und ähm, mit denen sie sich irgendwie beschäftigen muss. Also ich finde, die Serie erzählt irgendwie von allem. Ähm, ja,
1: von allem ein bisschen, ja. Ja. Genau,
2: auch die Schattenseiten werden natürlich erzählt und ich finde das auch wichtig. Ne? Also so zu tun, als ähm, gäbe es das alles nicht, finde ich auch falsch, um ehrlich zu sein. Das finde ich, das ist so eine gewisse Ge Geschichtsverfälschung und das finde ich halt irgendwie auch oftmals schade in Projekten, wenn das passiert, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass man auch erzählt, hey, das war damals so und wir müssen das verändern. Aber andererseits ist es natürlich auch scheiße. Also wenn du, ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie Serien zu sehen, wo wo Ausländer es nur schwer hatten und du siehst, wie schlecht die behandelt worden sind ähm, und du siehst auch Frauen, wie sie damals behandelt worden sind. Also ich glaube, es ist auch wichtig, da zu zeigen, dass es nicht nur sowas gab oder gibt und dass es jetzt auch anders ist und noch besser werden muss. Also ich glaube, das spielt alles eine sehr wichtige Rolle.
0: Also wie gesagt, diese Gastarbeitergeschichte, die war für mich total wichtig, weil ich ja ein Kind von Gastarbeitern bin, sozusagen. Ähm, deswegen ähm, hat mich das sehr gefreut, weil es geht ja auch im Leben oft damit, dass man sich auch identifizieren muss als Zuschauer. ne? Ähm, und wie wenig sehen wir. Und ich rede ganz oft mit meinen Eltern über ihre Geschichte. Die sind als Teenager nach Deutschland gekommen äh, mit ihren Eltern, ne? so wie, wie ihre Geschichte ist und wie sie hier das erlebt haben. Deswegen äh, feiere ich das total. Also auch da nochmal danke, dass dass ihr das auch so schön äh, noch zusammenfasst, ja. Ähm, Rocío, ich muss eine Szene, da habe ich dich gefeiert, da habe ich wirklich laut gelacht und geklatscht und das war eine ganz kleine Szene, ähm, mhm. es ist die Szene, wo du eine Waffe nimmst und beim Tonschießen so bam, mittendrin, du weißt, welche Szene ich rede und davor, davor haben sie aber gesagt, ey Mädchen, so äh, geh mal zur Seite, nicht, dass du erschreckst, Ne, wir, wir hantieren jetzt mit Waffen.
1: Ähm, wie war das so für dich? Ja, nee, ich muss sagen, es hat sich sehr gut angefühlt. Äh, es war lustig, es war lustig. Also mit den Waffen, es, es war schön, vor allem bei. Äh... Ich, ich hatte also, der Waffenmeister hat gemeint, dass ich so ein riesen Talent habe und was ich so lustig gefunden habe, die Männer haben sich ein bisschen aufgeführt mit den Waffen und so und äh, die wurden dann immer verbessert und bei mir hat er gemeint, so nee, 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 dass du machst es perfekt und deswegen war ich, habe habe so zu Hans gesagt, so, siehst du, ich kann das besser als du. Also, das war schon lustig. Ähm, ich finde es eben, ich finde es schön, ich meine, Omida hat eh darüber geredet, aber ähm, Gabriela ist eine starke junge Frau und ich finde es das schön, dass das thematisiert wurde, weil gerade auch bei südamerikanischen Frauen gibt es so das Klischee, dass sie einfach so die heiße dumme Latina ist und, das, ja, und nichts wirklich Interessantes passiert. Und bei Gabriel das ist es ja gar nicht so. Und es war für mich eben auch eine tolle Gelegenheit, ähm, um also ich habe mit meiner Mutter und mit meiner Familie in Argentinien über die Geschichte äh, Argentiniens sprechen können, was davor nicht so richtig möglich war, weil einfach, ja, die haben nicht gerne darüber geredet, die haben nicht gerne darüber gesprochen und äh, und ja, ähm, ich fand es cool. Weil ich meine, meine Mutter eben ist von Argentinien nach Italien gekommen und nicht genau wegen äh, die, das militärische Regime, aber trotzdem ist sie ausgewandert und trotzdem war es schwer. Und irgendwie habe ich so, ich habe das Gefühl, Gabriela ist so ein bisschen wie meine Mutter irgendwie. Und das, ich musste immer an meine Mutter denken, während ich sie gespielt habe. Und deswegen war es sehr. Schön für mich, sie zu spielen, weil es eben eine starke Frau ist mit Determination, die sehr vieles macht und die eben auch den Männern mal Stop sagen kann. So. Ja.
0: <lacht> Toll ist auf jeden Fall eine kleine, aber sehr tolle und ich finde sehr prägnante. Die hat so ein bisschen den Ton gesetzt so für, dein, für deine Figur. Ähm, wie war das dieses, äh, naja, also am Ende seid ihr ja so mitten in der Rebellion, ähm, wir können nur ahnen, wie es weitergeht. Ne? Ähm, wird das denn weitergehen? Dürft ihr was verraten? Wisst ihr da schon was?
2: <lacht> wir wissen da noch gar nichts. Wir dürfen dazu, glaube ich, auch nichts sagen. We will see.
0: Ja bin ich auch sehr, sehr, oder ob es vielleicht auch wieder einen Sprung gibt, einen Zeitsprung, und wir das vielleicht dann auch nicht bekommen. Ähm, okay. Ähm, so, ihr Lieben, vielleicht, äh, bevor wir jetzt das Ganze beschließen, interessieren mich noch zwei brennende Fragen. Welche Projekte stehen denn noch bei euch gerade an? Also worin können wir euch demnächst noch
1: bewundern? Oh, <lacht> ah, äh, uh, keine Ahnung, keine Ahnung. Das, das kann ich jetzt noch nicht sagen, tatsächlich. Aber vieles bewegt sich und we will see.
0: Ja, und vor allem, wenn das Projekt jetzt, also wenn jetzt die Serie draußen ist, wer weiß, ja. was da alles, ne, wer das ja. alles sieht und auf euch aufmerksam wird. Ja, Omid, wie ist es denn bei dir?
2: Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich genauso wie bei Rossio, also vieles passiert gerade, aber ich kann noch nichts final äh, preisgeben, sagen wir es mal so, aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, auch bei Rossio bei beiden noch einiges kommen.
0: Auf jeden Fall, ihr seid großartige Talente. Äh, weil wir ja Seriasten-TV sind, das heißt, bei uns geht es alles nur um Serien. Würde uns natürlich auch interessieren, welche Serien schaut ihr denn vielleicht auch, welche habt ihr denn zuletzt gebinged?
1: Ich habe so lange keine Serien mehr geschaut irgendwie, weil ich so viel zu tun hatte. <lacht> Aber äh, Ich denke mal nach. Oder habt ihr eine Favorite, eine
0: Serie, die, die sozusagen all time Favorite ist?
1: All-Time-Favorite, Puff. Äh, keine Ahnung, Haus des Gables, Waffe 1 oder so. Riecht nicht mhm.
2: gut, ich weiß nicht. ist tatsächlich Sopranos, glaube ich sogar.
0: Ja, Ich glaube, mit Sopranos macht man nie was falsch, ne? Das geht immer.
1: Mhm. Oder auch richtig lustig, 10%, Call My Agent. Die französische ah, Medien. Sehr die kenne ich
0: tatsächlich nicht, aber die hat in Frankreich riesen Erfolge, ja, ne?
1: Ja, sehr lustig.
0: Sehr, oh ja, lustig. sehr schön. Ähm, so, Abschlussworte. Warum sollten die Leute, die Zuschauer unbedingt auch in die zweite Staffel von unsere wunderbaren Jahre reinschauen? Roccio, fang du doch an.
1: Uh, äh, weil ich dabei bin, obviously. Nee, keine Ahnung, weil tolle äh, Schauspieler, coole Geschichte, ähm, 60er Jahre.
2: Ja. Ja, ich würde sagen auch. Wir erzählen super, super viele Geschichten. Ich glaube, jeder kann sich irgendwo mit irgendwem identifizieren. Jeder wird auch äh, Leute aus der Serie passen ja. können. Jeder wird ähm, sehr viele Emotionen haben können. Sehr viele Geschichten werden wie gesagt erzählt. Super tolle Schauspieler, wie hier schon gesagt hat. Und äh, wir erzählen von sehr, sehr wichtigen Jahren. Es wird sehr, sehr authentisch ähm, den Leuten nahegelegt und ähm, sehr interessant auch gestaltet. Sehr viele Emotionen, sehr viel Action. Ich glaube, alles ist mit dabei.
1: Und sehr gute Bilder auch. Kamera ist wirklich super, super. Richtig. Kann ich alles bestätigen. Kann
0: ich wirklich als Zuschauerin bestätigen. Ich würde euch auch sagen, schaut unbedingt rein. Es ist wirklich gut gemachtes deutsches Fernsehen, was wir ja manchmal bemängeln. Und das ist aber wirklich... Unfassbar wunderbar und ihr beiden fantastisch. Ich bin sehr gespannt, worin wir euch demnächst wiedersehen werden. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, für uns äh, in unserem Seriensprechzimmer zu kommen und eu über eure Serie zu reden. Lieben Dank.
2: Sehr gerne. Und ganz kurz zum Abschluss noch: die erste ja. Staffel muss nicht gesehen werden. <lacht>
0: Ich bezeuge das, ich habe sie leider nicht gesehen, ich habe es auch nicht ja, kurzfristig ja. geschafft, aber die zweite habe ich dafür gesuchtet, das könnte ich sagen, das war die letzte, die ich gerade gesehen habe. Ganz wunderbar, könnt ihr euch in der Mediathek anschauen und ansonsten startet sie ab dem 11. März im ersten. und das wird dann glaube ich drei, über drei Wochen, zwei doppel immer so Doppelfolgen ausgestrahlt. Dann, liebe Rothio, lieber Omid, herzlichen Dank und wie, also gutes Gelingen mit der zweiten Staffel, ich hoffe, sie bricht Rekorde.
2: Dankeschön. schön. Danke schön. Bis
0: zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Also.